0: 在希望与恐惧之间旋律着。读者，二零一八年第五期，作者杨健。关注“静夜星火”微信公众号，一起开启静谧的晚间阅读时光。梅杜萨之筏，泰奥多尔·西里科创作于一八一八至一八一九年，藏于卢浮宫。起航时是梅杜萨号巡洋舰。回归时是梅杜萨之筏，排水量 1,300 吨，舰身坚固，航行平稳，舰速超群，在当时堪称绝对先进，甚至拿破仑曾经企图搭乘它逃往美洲，何以最后沦为洗礼科上画布的那一只破筏子？一切皆拜该舰舰长肖马尔所赐。1816年6月17日，巡洋舰梅杜萨号作为旗舰，率轻巡洋舰回声号、供应舰卢瓦尔号和双桅船白眼巨人号，请记住这艘船，它在后面的情节中扮演了重要的角色。他们由法国罗斯福尔港出发，护送新任塞内加尔总督司马罗茨赴其治所。正常而言，这是一段惬意的旅途，配得上我们的征途是星辰大海的抒情。问题在于，法国海军部长为这段旅程派遣的舰队司令是贵族军官肖马尔。更大的问题是，肖马尔的航海知识是陆军教官教的。肖马尔如何引领这段航程，这跟他所受的陆战教育有关。简而言之为两点：一是一生前进，旗舰梅杜萨号把其他舰只远远甩在了后面；二是航线离海岸线近一点，再近一点。正是这两点，造成了19世纪最为惨烈的三大海难之一。戏剧的高潮发生在7月二日，地点是西撒哈拉外海的阿尔古斯浅滩。那天下午，梅杜萨号突然身躯一震，触礁搁浅，随即抢修。可运气没站在船员们这一边。抢修期间，狂风裹着海浪向梅杜萨号打来，舵轮坏了，舰尾碎了，船体斜了，沉船不可避免。7月5日，舰长肖马尔毅然决定弃船。船上共有四百人，六艘救生艇满载人数是250人。那剩下的150人怎么办？肖马尔干了件好事他命工程师亚历山大·科雷阿设计制造了梅杜萨之筏。筏子长 19.5 米，宽 6.9 米，用厚木板做成甲板，用薄木板在筏子四周箍了一道40厘米高的栏杆。筏子本身没有动力。根据开始的约定，六艘救生艇会将缆索捆在木筏上，拖着木筏前往海滩。不过开船后不久，救生艇上的肖迈尔发现拖着木筏严重影响航速，于是当机立断，命人砍断了捆在木筏上的缆索，弃筏而去。随后十三天，所有人世间的凄惨。悲凉和恐怖，所有读者看了之后，整个人都不好了的虐心剧，在此上演。150人被抛在草草搭制的筏子上，筏子被抛在星辰大海间。此时此地，人们容易思考人生，但有个前提：思考人生的人，得能张嘴喘气儿。梅杜萨之筏上的人。在那13天里，事实上是参与了一场争夺食物与水的大淘沙游戏。游戏中人没有免于匮乏、伤害和绝望的自由，歇斯底里也是符合逻辑的行为。为了使读者免于生理不适，以下采取快进叙述。前六天，筏上成员共发生三次大规模械斗。每次死亡人数在十几到几十人不等，死者的遗体有两种功用：或被丢入大海，或被生者食用。到了第六天，筏上仅剩十五人。筏子的制造者亚历山大·科雷阿和军师杰恩·萨维尼，成为求生秩序和人伦底线的捍卫者。到了第十三天。上帝终于对梅杜萨之罚流露出些许慈悲。天边出现了“白眼巨人号”的桅杆，十五个形同骷髅的人得救，但其中五人上岸后不久就死去。梅杜萨号惨剧，无疑是一桩旷世丑闻。可正因为如此，路易十八政府必定要着急掩盖，只在报纸上不起眼处刊登短消息一则。肖马尔被判刑三年。是可忍，孰不可忍。作为幸存者，克雷阿和萨维尼联袂撰写了关于此事的陈情手册《梅杜萨号蒙难记》，公开出版，举世轰动。刚从意大利游学归国的席里克听闻此事，出于义愤，于1818 18年开始了《梅杜萨之筏》的创作。镜头闪回。第十三天，在梅杜萨之筏上，最初看到白眼巨人号并拼命呼救时，白眼巨人号其实并没有发现他们。相反，救世主转身离去。大师所望的人哀叹：“哎，要是白眼巨人号能找到我们，恐怕真得长一百只眼了呀！”老天开眼。两个小时后，白眼巨人号再次出现。我们在希望与恐惧之间旋律着，欣喜若狂，富而清醒，陷入无比的沮丧。《梅杜萨号蒙难记》如此记载白眼巨人号最初得而复失时人们的心情，而这段文字成为席里科创作《梅杜萨之筏》的素材。画面所定格的，正是筏上幸存者发现天边船影的那一瞬间。船帆与木筏上的幸存者构成了一个三角形，诉说着筏子在海上地狱般的漂泊。有人已经死去，有人奄奄一息。有个父亲正在哀悼死去的儿子，有个健壮的黑人。站在木桶上挥舞衣衫，那一瞬间，空气似乎都凝固了。好吧，放轻松。说句题外话，席里科为真实展现这场惨剧下了不少功夫，甚至到医院里对着黄疸病人进行写生。而他的师弟，那位喜欢在画里客串角色的德拉克罗瓦。也如愿当了一回群众演员，他扮演父亲哀悼死去的儿子，旁边那具扑倒的青年的尸体。文章摘自财新网，图片来自网络。您刚刚收听到的是由敬业星火为您演播的《读者》。如果您喜欢这篇文章，不要忘记点赞、订阅。转发，您的鼓励就是星火进步最大的动力。获取文章电子版，欢迎关注“静夜星火”微信公众号，名字就是“静夜星火”。